0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. Quem fala aqui é Elisabeth Nickel, sou conhecida como Elida Biapi. Lembrando que esse conteúdo ele vai ficar no Spotify, está no YouTube e para os nossos alunos também está na plataforma de aprendizagem, ok? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que nos faz refletir em relação àquela frase, fazer o que tem que ser feito. E creio que todos nós tenhamos atividades que devem ser realizadas, que fazem parte daquilo que nós chamamos né de cotidiano, rotina, enfim. E quem vai falar conosco sobre isso hoje o nosso querido Renato Miranda. Então, vem para cá, Renato, vem bater um papo conosco, os alunos estão com saudade de você.
1: Oi, Eli, tudo bem? Sempre um Oi. prazer estar contigo, eu também estava com saudade do nosso Becast aí, um grande beijo em todos que estão nos acompanhando e bora, bora trocar uma ideia sobre um assunto bem importante aqui hoje, né?
0: Isso, muito bem. Nós vamos falar, Renato, na realidade você vai estar explorando para nós e você tem toda uma parte didática e eu já vou começar a te perguntar, porque o tema de hoje é como melhorar a rotina, né? E focado ainda mais no pessoal do comercial, então, como melhorar a rotina comercial? Então, logo de cara, eu já vou começar a te perguntar, né? Eh, o que, que é né? uma rotina comercial? Talvez para aqueles que estão nos ouvindo, vão pensar, ué, essas são as atividades que fazem parte do setor de vendas, né? Mas não é somente isso, explica para nós, por favor
1: ele A palavra rotina, ela realmente traz esse tipo de interpretação mais simplista, que é justamente ali as atividades, de certa forma não está errado, né? Você colocar em ordem ali das coisas que vão ser executadas dentro de uma semana também, e depois um mês e assim sucessivamente, em relação a construir uma rotina. Porém, quando a gente fala de uma rotina comercial, a gente tem tudo isso que a gente comentou, essas atividades todas... É, que fazem parte de algo que vai ser executado com, é, com muita frequência, né? mas quando a gente fala de comercial, a gente está falando de otimização, a gente está falando de metrificação, a gente está falando de ações que serão realizadas ao longo daquele período, né? ao longo daquela rotina, que de fato vão trazer uma maior performance, que vão de fato estar tá, é, trazendo um olhar de, de evolução de números de ações que estão envolvidas ali dentro de um processo comercial dentro de um departamento comercial de forma geral
0: hum, perfeito e eu entendi porque você menciona então dentro desse cotidiano dentro dessa rotina o que nós podemos entender como processo né uhum. então realmente né vou aproveitar inclusive até te questionar agora, né? Dentro desse processo, que etapas compõem essa rotina comercial?
1: Claro, claro. Bom, quando a gente fala de rotina, a gente fala de uma coisa um pouco mais abrangente, mas agora é, vamos tentar trazer aí para um, um contexto um pouco mais fácil, mais palpável, né? Para que as pessoas consigam entender com mais facilidade. Primeira coisa, né? A primeira etapa dentro de um, de uma rotina comercial é a questão dos objetivos, né? Os objetivos e as metas eles precisam ser muito bem definidos dentro de um departamento. Então, cada é, peça dentro desse departamento tem que ser ciente, tem que saber exatamente o que que essa pessoa quer alcançar ali no fim do mês, por exemplo, ou no fim de um período maior, né? Em relação aos objetivos e também tem que ter as metas, né? Então, as metas têm que ficar muito claras para cada integrante do departamento comercial, seja ele composto apenas por um vendedor, vários vendedores, ou com camadas ali de qualificação de lead, que é o que a gente tem aqui na BIEP no momento. Então, todas essas pessoas, desde lá do período da captação, da parte, né, da captação, até a parte de qualificação do lead, até a venda e o pós-venda, todo mundo tem que entender qual é o seu objetivo e quais são as metas a serem alcançadas. Uma vez que a gente tem isso muito bem definido ele é, o que é o meu objetivo e quais são as minhas metas eu preciso traçar um plano de ação né um plano de ação meu como colaborador ou meu como é, head do departamento ou da minha equipe né então tudo isso né todas as as ações que serão realizadas quando serão realizadas em que momento serão realizadas dentro de uma semana dentro de um mês tudo isso tem que estar dentro de um plano de ação tem que estar ali ordenado com começo, meio e fim para cada ação ser tomada, para que, de fato, a gente consiga é, alcançar essas metas, né? A gente tem ali um, um panorama maior, uma vez que a gente tem a rotina estabelecida, o objetivo e as metas, e depois disso a gente vai colocando ali a so, ação por ação a ser trabalhada rumo à conquista desses objetivos. Depois disso a gente tem que fazer uma coisa que no marketing a gente faz muito, né? que é estabelecer as métricas, né? Os KPIs, KPIs que são os indicadores de performance. Não tem como ele, você fazer avaliação nenhuma de processo se está bom ou se está ruim ou se não está, se você não tiver o mínimo de acompanhamento com números desse processo. O número ele é fundamental, ele é um, uma, ele é um, um fator primordial para você ter. É qualquer tipo de norteamento em relação às ações que deram certo, que não deram certo, e principalmente em relação ao que você vai fazer a partir da análise daqueles números, né? Então, se você identificou ali que o número de vendas baixou por canal X é, em período Y, o que, que você vai fazer em relação a isso? Como que você vai entender se for uma questão do tempo mesmo, um período? Ah, mas você tem números de um período anterior para acompanhar, para comparar, você tem números de colaborador X e Y em momentos iguais, com um performando melhor do que o outro? Quais eram as variáveis? Será que esse daqui foi treinado igual? Enfim, no marketing, especialmente quando a gente fala de marketing digital, a gente bate muito nessa tecla, muito mesmo nessa questão de metrificar as coisas, né? E no departamento comercial otimizado e profissional, que é hoje né, o das empresas que dão certo, no caso, igual da BIUP aqui, a gente tem que ter isso muito bem estabelecido para conseguir tomar as ações é, mais corretas, né? E por último, as coisas não podem ficar soltas ao vento, né? Se você não estabelece um prazo para que tal, a, tal tarefa ou tal ação seja cumprida, é, as coisas vão ficar soltas mesmo. E aí não tem como você chegar a lugar nenhum, porque nenhum prazo foi estabelecido, estipulado. Beleza?
0: Ok, nossa, fantástico. Isso me faz pensar eh, em relação às pessoas que estão nos ouvindo, né, aos nossos alunos, e, ou estão nos assistindo, e, independentemente e principalmente também se fazem parte da área comercial, há de concordar comigo que é uma rotina que tem um começo, meio e fim, essa, essa condição de mensuração que é necessária para poder acompanhar. Né? Eu fico assim, eu não sou diretamente ligada à área comercial, Porém, eu também tenho a minha rotina, né? eu tenho os meus prazos, existe um começo, meio e fim dentro do, daquilo que tem que ser feito. E aí eu fico pensando assim, de alguma forma, o pessoal, especificamente da área de vendas, de modo progressivo, já que trabalha com metas, tem que seguir tudo muito à risca. É um processo, Renato, que tem que ser observado para conseguir os resultados,
1: Sim, e, e assim, tem que ser seguido a risca, sim. É um departamento que precisa de rotina, sim. E, e tem que ter um olhar a mais para ele, porque ele é o coração da empresa, né? Então, é, o departamento de vendas é o que vai trazer receita no fim das contas ali. Então, se você não tem é, muito claro o que, que quais são as, as peças né, dessa engrenagem, qual é o papel delas e como que... É, de fato, você consegue acompanhar a evolução de cada uma dessas etapas, a sua empresa corre um risco muito grande, né? Então, seguir essa rotina comercial à risca é fundamental. E quando a gente fala de rotina, a gente não fala apenas da rotina comercial, né? É, o conceito de ter uma rotina é muito importante. Estamos trazendo, estamos trazendo aqui mais para o lado do, do departamento comercial... É, mas a, a mentalidade ali, que é algo muito importante que eu gosto de falar, é, e a gente bate muito aqui na BIAB em relação a isso, né? Comportamento, emoções. Ela é fundamental para qualquer tipo de, de departamento, mas falando de vendas ainda é, 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 um, é um ponto ainda mais alarmante, né? Se as pessoas não conseguem de fato entender que o que acontece aqui é o que vai de fato é, fazer acontecer em formato de ação mesmo, né, que no fim das contas vai gerar a venda, vai trazer o faturamento para a empresa, é, a empresa fica fadada. Né? Ela, ela realmente corre um risco muito sério de, de ter problemas ali, porque não vai faturar. Então, entender que tudo que eu penso, eu sinto, com base nessa ação, eu tomo uma ação e isso vai gerar um resultado depois. E... Quando as ações, né? Quando que a gente pensa? Por isso que eu gosto muito de trazer mentalidade, porque a vida de quem trabalha no departamento comercial, via de regra, é uma vida, eu diria, no mínimo, ali agitada, né? Que é, são metas diárias, igual a gente tá falando aqui, né? Estabelecidas para alcançar aqueles resultados, aquele objetivo final, aquela meta no final do mês, aquela meta no final da semana, aquela meta no final do dia. Então, se a pessoa não tem a, a mentalidade dela muito bem trabalhada, ela pode é, ter, ter um, um problema maior, né? Porque ela não, não, não executa, fica mal porque não está executando, isso vai gerar pensamento, né? Ah, putz, não consigo, não deu certo, vai fazer, né, causar um sentimento ruim nessa pessoa e, naturalmente, as ações dela vão ser é, compatíveis com essa bad vibe, né? com esse sentimento ruim e naturalmente isso vai trazer os números para baixo, ou seja, não vai gerar resultado. E o que, que eu tra quero trazer aqui? Justamente o contrário, né? que é o que a gente faz muito aqui na BIA, é trabalhar a mentalidade da vitória, né? a mentalidade do resultado conquistado, a mentalidade de que você vai conseguir trazer aquilo. Primeiro aqui, pensando positivamente em como seu dia vai ser incrível logo lá no início, e trazendo isso como um sentimento de que deu certo, aplicando isso em forma de ação, quando você fala com o cliente, quando você executa suas tarefas diárias e, posteriormente, claro, brilhando no seu bolso com as metas batidas também e, e alcançando aí os resultados pessoais seus e da empresa junto, né?
0: Você sabe que, à medida que você falava, eu fico assim pensando como a mentalidade, ela tem que jogar junto conosco, né? tem que fazer parte do nosso time. Né? Como ela faz de nós vencedores ou não. É interessante porque parece uma coisa que está tão batida, da qual nós falamos tanto, mas o dia que nos conscientizarmos que, na realidade, substituindo pensamentos, né, olhando com firmeza para frente, nós vamos chegar onde queremos e onde merecemos chegar, realmente vamos prestar mais atenção nessa questão. E, Renatinha, veja, vou até te perguntar, em cima disso que você acabou de falar, esses pilares, né, que tem a ver também com o como nós pensamos, né, eles fazem uma, acontecer uma melhoria dentro dessa rotina, dentro desses números. Então, a minha mentalidade interfere diretamente no
1: meu resultado. Sem dúvida. A mentalidade é o... É um, é o é, eu diria que é o, é o ponto principal do, do desenvolvimento da pessoa. ali. Né? Ela tem que se entender como um ser humano que tem aí as suas seus pontos fortes, seus pontos ruins, né, mais fracos, mas que dentro disso é, ela precisa entender que ela é vulnerável a ponto de se sentir mal em situações dificultosas, mas que ela também pode potencializar ainda mais as ações dela se ela tiver uma mentalidade bem estabelecida para aquilo. Então, é, o, o colaborador, vendedor, é, SDR, LDR, BDR, seja lá qual for, é, a função da pessoa dentro do departamento comercial, ela tem que entender que é desafiador em alguns momentos. Mas, acima de tudo, ela tem que entender que ela está no controle, e que basta, né, e única e exclusivamente depende dela para fazer as coisas acontecerem, para fazer a mesa virar, para fazer o jogo virar. Então, é, não tem como falar de, de rotina comercial, né, de metas batidas, de resultados alcançados, sem falar de mentalidade.
0: Perfeito. Veja, até agora, o que, que nós falamos? Nós falamos da rotina, você explicou sobre etapas, você explicou agora, né, sobre mentalidade, e aí eu quero entrar num lado aí que provavelmente aquele que está nos ouvindo pode não estar prestando atenção para isso, mas pode estar acontecendo nesse exato momento. Hein? Como é que nós, nós conseguimos nos auto sabotar? Como é que nós conseguimos e fazemos isso, jogamos contra nós mesmos? Explica para nós, por favor. He.
1: Eli, é muito interessante isso que você falou da autossabotagem, porque eu até, você foi falando, eu fui pensando aqui numa outra questão que é muito importante salientar, que é assim, disciplina, pessoal.
0: <risos> é,
1: quando você tem uma rotina estabelecida, é, se você não tem a, a convicção de que precisa ser disciplinado para executar, nada vai funcionar. Então, é, é justamente, aí entra um pouco, né? Quando a gente fala de, de disciplina, a gente pode trazer um pouco para essa questão da autossabotagem, porque muitas vezes a falta de disciplina vai ser o... o ator principal ali para você começar a fugir da linha. Naturalmente você vai começar a ser uma pessoa que vai ficar procrastinando, que não vai, é... enfim, que vai se auto sabotar, de fato, né? Que foi o termo que você utilizou. Então aquela pessoa que chega para trabalhar e demora para iniciar as atividades, né? Ela não não entra no lugar já de fazer acontecer, ela entra meio mais ou menos, ali não sabe se vai. É... Pessoa que se distrai muito fácil, então cortar as distrações na hora do trabalho é muito importante, né? Você focar ali, ó, oh, eu vou ter que, se a minha meta é X no dia, até o meio do período eu vou ter que bater Y, e para bater Y eu preciso começar a fazer agora. Então, você é, se privar das distrações é fundamental. É, aquela troca de atividade, né? <risos> Sabe aquela, aquela passeadinha que você dá para fumar para quem gosta? Uhum. no parque perto da empresa. É, aquelas atividades mais prazerosas que, a, que trocam, que substituem o ato de trabalhar mesmo, o ato de fazer o que precisa ser feito, é um fator muito forte assim, de auto-sabotagem. Né? Ah, vou só comer um chocolatinho. Aí você vai comer um chocolatinho, depois você vai dar uma passeadinha, depois você vai dar uma tragadinha. Quando você viu, chegou meio-dia, uma hora você não fez nada ainda. Suas metas estão distantes naquele dia. E aí vai aparecer, e aí é, é aquela máxima, né? Quanto mais próximo do final do dia, menos coisas você fez e mais difícil vai ficar para você cumpri-las. Por quê? Porque você já comeu uma parte desse tempo procrastinando, se auto-sabotando. Quando a pessoa pensa demais e não age, né? Eu tinha um problema muito sério com isso há um tempo atrás, assim, é, que eu, eu, né? Marketing. A gente é, é, tem uma, uma cabeça muito ativa para criar estratégias, para fazer ações diferentes e tal. Só que, meu, se você não põe aquilo ali para executar, tinha nada adiantou. Você pode ter uma ideia de um bilhão de dólares, meu cara. Se você não pôr ela em ação, nada vai acontecer. Então, esse, esse profissional muito sonhador, pode ser um problema. É legal sonhar, pôr no papel, montar um plano de ação e executar. Depois, metrificar para ver o que aconteceu, seguindo um pouco da linha do que eu falei lá no início do Bcash, inclusive. Pessoa que não consegue seguir prazos é um problema, né? não consegue cumprir, se tinha que entregar tal coisa até tal dia ou até tal horário e não tem esse tipo de, de preocupação né? de entregar dentro do prazo, não dá certo no departamento comercial. Pessoa que não bate meta, que se acostumou a não bater metas e aí fica ali levando, jogando, carregando, arrastando, não funciona e gente que de fato não tem resultado há muito tempo, então é, são, são alguns fatores assim que eu vejo como grandes percursores mesmo da, da autossabotagem dentro de um departamento comercial. ele
0: Ok. E isso me faz pensar que, que se você tem muito claro quais são as tuas metas, né? vocês que estão nos ouvindo, vamos pensar, vou repetir, se nós tivermos claras, né, as nossas metas, automaticamente a procrastinação fica mais plausível de ser controlada. Porque você sabe o que você quer, você sabe o que você tem que fazer e você sabe que não dá tempo de enrolar. Você vai ter que correr atrás disso. Então, ter metas claras, né com certeza, vai ajudar muito nesse game. E aí eu vou te dizer o seguinte... É... Você, que está, inclusive, muito, muito alinhado com a área comercial hoje, você está você mergulhou no, no Play, né? eu é e o marketing
1: vendas é? andam juntos. Sem
0: dúvida. E você está fazendo isso muito bem feito. E eu vou te dizer assim, e qual é o conselho que você dá para a área comercial em relação a isso que nós acabamos de falar?
1: Ah, ele é... Bom, a gente já está caminhando para o final aqui, pelo que eu entendi, né? Sim. A gente já está até batendo 20 minutos aqui. Sim. É... Não tem fórmula mágica, não tem uhum. segredo. É... Com, com relação à, à disciplina que eu falei agora há pouco, né? É, é importantíssimo você ter um controle das métricas, né? Todo, do, dos leads que chegam, o que foi feito, o que será feito, quais canais vieram. É, quais são os canais que mais convertem, enfim, tudo tem que estar tá muito bem organizado, né? A gente fala muito de CRM aqui na Biap e assim, se a pessoa, a gente costumava, né? Algumas empresas, não sei se existem assim, mas deve ter muitas empresas que trabalham sem o mínimo controle ali no CRM de, de contatos que convertem, contatos que acabam não convertendo, né? Da... da da linha do tempo daquele cliente dentro da empresa, para uma possível revenda de um novo produto, enfim. Se um profissional, por exemplo, não sabe trabalhar com CRM, acha que é coisa é, boba, esse profissional aqui na BIP, ele já nem serve. Não dá. Por quê? Porque você precisa estar é, tá entregue a ponto de ser mensurado para conseguir evoluir. Se você não consegue nem analisar os números mínimos ali do que está que acontecendo, né? fica difícil de fazer qualquer correção. Eu diria que é perda de tempo estar tá, com um colaborador que tem esse tipo de mentalidade, esse tipo de visão. Então, é, resumindo um pouco da nossa conversa aqui, a mentalidade de vendas dentro do de um departamento é fundamental. Estabelecer metas alcançáveis é muito importante. Então, fica a dica para os gestores não ficarem só também é, sonhando com metas incríveis, mas pegar um histórico do que já foi alcançado entender quais foram as melhores práticas dentro daquilo, ver a qualificação dos seus colaboradores do departamento comercial para que eles, de fato, consigam entregar é, resultados que alcancem, de fato, as metas, né, que sejam estabelecidas por esse gestor. É, a questão do, do comprometimento com meta, da disciplina, acima de tudo, assim, pessoas esforçadas que fazem o que precisa ser feito, em, em, em pequeno médio vai pequeno médio prazo elas conseguem se desenvolver a ponto de conquistar um resultado legal pelo menos aqui na Bia, porque a gente tem muito essa cultura da venda muito essa cultura do desenvolver o colaborador dentro do departamento de vendas então deixa essa dica também é, métricas fundamental para você conseguir fazer qualquer tipo de de mudança alteração é tomar uma decisão mais importante, sem números você fica cego dentro do game, que é, é um departamento comercial, que não é fácil de, de monitorar e gerir, mas é, tem que ter números, e estabelecer ali né, os, os objetivos macro mesmo, o que você quer no ano, depois no, no semestre, depois no trimestre, é, trazer isso aí para pequenas ações, né, as micro ações ali, que vão ser é, os os ganchos que, de fato, vão te levar àquele objetivo principal. Então, e aí eu jogo uma dica extra aqui para vocês, né? Para o pro, pro vendedor aqui que está nos ouvindo, ou para o gestor do departamento, ou para qualquer pessoa que seja envolvida ali e tenha suas metas, bonificações, dinheiro envolvido, lá na ponta, né? lá nessas conquistas das metas, traga uma visão de de benefício daquela bonificação, de benefício daquela meta batida para a sua vida. Então, o que, que eu vou conseguir fazer para mim ah, no final desse mês com a meta que eu vou conseguir bater? Ah, eu vou conseguir fazer uma mini viagem, vou conseguir dar um presente legal para minha namorada, eu vou conseguir fazer um jantar, eu vou conseguir o que falta eu juntar para fazer um investimento... Traz isso para a sua realidade, porque vai ficar muito mais prazeroso, né? vai ficar muito mais é, fácil de ter disciplina, de ter a mentalidade positiva para vendas, uma vez que você trouxe aquilo embutido com alguma coisa que vai fazer sentido para você. Porque você não trabalha só por trabalhar, você trabalha porque você quer conquistar suas coisas. Então, trazer essa mentalidade acima de tudo, assim ó, temos o planejamento macro que envolve a empresa, mas o macro macro, que é o seu pessoal, Junto é muito importante para você conseguir trazer isso de fato para sua rotina comercial, para o seu dia a dia, para cada meta, cada ação, cada tarefa que você vai executar dentro do seu dia.
0: Ah, sensacional! He. Como é bom bater um papo com você, pessoal. Vocês estavam com saudade do Renato, né? Porque eu é. estava. Muito, muito obrigada, nós estamos agora encerrando, mas eu sempre costumo encerrar, porque eu creio que quem está sendo entrevistado, e no caso né, é você, sempre traz né, uma reflexão, uma coisa que fica, para que após terminar esse podcast, nós possamos ficar pensando naquilo. Qual é a tua dica final, qual é a tua reflexão final para encerramento?
1: Poxa, ele gostei do, do finalzinho aí, você deu uma boa trabalhada, mas... Bom, o que eu tiver de deixar de dica aqui para galera é que <risos> uma rotina comercial boa é aquela que vende muito. Então, é, esse é o principal objetivo de um departamento comercial, faturar, vender, fazer a coisa acontecer, alcançar as metas... Superar as expectativas. Então, esse tem que ser o principal norteador aí da cabeça de qualquer pessoa que ouviu esse biquíni aqui hoje, que assistiu também, que está no Spotify e no YouTube, certo?
0: Spotify no YouTube, Renatinho e veja só a na quinta-feira, né? Sempre a partir da após o dia né? da nossa aula, né? Está também na plataforma de aprendizagem. Então assim nós estamos contentes de estar podendo bater esse papo que dá uma resumida em tudo aquilo que na realidade a aula traz de modo mais minucioso, né? Então, o que, que nós podemos dizer, além de muito obrigado por ter nos prestigiado, por estar nos ouvindo, ouçam quantas vezes for necessário, é importante. E, Renatinho, como nós sempre dissemos aqui, né? seja mais, seja...
1: Veja, Bia, pessoal. Para cima, cima é meta batida, lá em cima. Isso aí. <risos> Beijo, Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Olá, até a próxima. Beijo.